0: Le froid est glacial en cette soirée du 30 janvier 1933, voilà une date historique hélas, puisque c'est le jour de l'accession d'Hitler au pouvoir et dans les rues de Berlin se déroule évidemment une grande retraite aux flambeaux. Ils sont là par rang de 10 tous ces hommes qui portent la même tenue, culotte de cheval, bottes noires, long manteau, une casquette bien sûr et puis au bras gauche, un brassard avec une croix gammée, il s'agit des SA les terribles sections d'assaut, le service d'ordre d'Adolf Hitler, qui vient d'être nommé chancelier le matin même par Hindenburg. Ils sont encore, et pour peu de temps, en service CSA, suivis par toutes sortes d'allemands, certains notables en costume, d'autres en bleu de travail. Il y a en effet pas mal d'ouvriers qui sont là. Et puis des chômeurs aussi. Tout le monde fait le salut nazi. Bientôt, ils sont 25 000 à la porte de Brandebourg à Berlin. Une torche et des drapeaux nazi à la main, tandis que depuis une fenêtre de la chancellerie, Hitler est là qui contemple un spectacle dont il avait rêvé, évidemment. Parmi les nombreux Berlinois qui sont descendus dans la rue, beaucoup acclament les SA, crient ⁇ Vive Hitler !⁇ Certains sont même euh, ornés de croix gammées qu'ils ont cousues eux-mêmes sur leurs sur leur vêtements. C'est le soutien à ce nouveau chancelier qui est censé sauver l'Allemagne. Depuis le matin, une jeune femme s'enthousiasme de tout ce qu'elle voit. Elle participe à la liasse populaire. Elle ne fait qu'un mètre cinquante, ce qui fait que dans la foule, elle n'a pas pu apercevoir Hitler à la sortie de sa rencontre avec Hindenburg, mais elle lui voue à cet homme-là une véritable admiration. Elle est toute jeune, Anna, Anna Reich. Elle a 21 ans, elle est étudiante en, en médecine. Comme elle est fervente catholique, elle voudrait devenir médecin missionnaire, mais ce 30 janvier 1933, elle sent que quelque chose d'autre est en train de, de se dessiner, un autre destin l'attend. Elle veut servir son pays, elle veut servir Hitler qui promet la renaissance de l'Allemagne. » Anna Reich est née dans une famille conservatrice de Basse-Silésie, famille même nationaliste. La Basse-Silésie, on est aujourd'hui en Pologne, hein. elle est née en 1912. Son père était ophtalmo, sa mère euh, évidemment ne travaillait pas à l'époque. Elle est d'une origine aristocratique, la maman. Et dès l'enfance, on peut dire que cette petite fille se fascine pour la grande invention de l'époque, c'est-à-dire l'aviation. Elle regarde notamment les exploits de l'aviatrice Thea Rache, qui est la première femme allemande, pilote de Voltig et après les cours, tous les soirs, Anna Reich continue de se rendre à l'aérodrome pour essayer de faire un peu de vol à voile. Elle observe les planeurs. À 19 ans, après avoir obtenu son baccalauréat, c'est pour elle le, le brevet de pilotage. Elle dira dans une interview qui date de 1972 « J'ai senti ces forces invisibles me soulever et m'emporter toujours plus haut jusqu'à ce que je puisse voler au-dessus des sommets. » Tout devenait de plus en plus petit, oh, c'était merveilleux un véritable conte de fées l'univers de l'aviation est masculin à l'époque, je n'ai pas besoin de vous dire, on se moque bien sûr de cette petite jeune femme de 40 kilos qui débarque, mais on ne va pas s'en manquer s'en moquer longtemps parce que Anna Reich est douée, très douée même. Euh, elle a son brevet de pilote de planeur assez rapidement bientôt celui d'avion à moteur également, elle enregistre son premier record, 5 h demie de vol sur un, sur un planeur et puis Anna Reich part pour Berlin où elle doit étudier la médecine euh, bon la vérité, c'est qu'elle veut se consacrer le plus possible à sa nouvelle passion. Elle va être monitrice dans une école de vol à voile, dans le bas de Württemberg. Elle participe ensuite à une expédition au Brésil en Argentine pour essayer d'étudier les conditions météorologiques pour des lignes qu'est en train d'ouvrir là-bas en Amérique du Sud, la Lufthansa. Et à son retour, elle est engagée par l'Institut allemand de recherche sur les planeurs de Darmstadt comme pilote d'essai. Le vol à voile est une pratique très encouragée à l'époque puisque le traité de Versailles en 1919 a interdit à l'Allemagne l'aviation militaire motorisée. Donc on met tout l'accent sur les planeurs, notamment au moment de l'arrivée au pouvoir des nazis, qui vont beaucoup croire au, au vol à voile. En 1936, Anna décroche le record du monde de distance de vol féminin en planeur. 305 kilomètres, ses performances vont lui permettre d'acquérir une certaine notoriété euh, elle intègre la Luftwaffe alors qu'elle a 25 ans et elle est déjà commandant. C'est la première fois qu'une femme obtient un grade euh, aussi élevé. Elle est connue dans le monde entier grâce à la propagande nazie qui va faire d'elle un peu, si vous voulez, une sorte de symbole d'un régime renaissant, le symbole d'une jeunesse combattante, etc. En février 1938, elle est encore la première femme à piloter un hélicoptère, un Focke-Wulf FV61, tous les jours, pendant deux semaines, dans un stade de Berlin, elle réussit à faire voler cet appareil, cet hélicoptère, qui est la grande découverte de l'époque. Et ça devant des milliers de, de spectateurs, bien entendu. Au début de la guerre, elle effectue des essais sur des avions utilisés pour combattre, notamment des, des Messerschmitt, des avions extrêmement difficiles à manœuvrer. Euh, alors elle fait la part des choses, bien sûr, dans une interview de 76, elle dira « La machine était d'une construction si primitive qu'elle était vraiment difficile à piloter. Il fallait tellement de force, je me disais que ce qui était trop fatigant pour moi au bout de 5 minutes, le serait certainement pour un homme musclé au bout d'une heure. » Elle teste aussi des appareils dont les dispositifs sont destinés à couper les câbles d'acier des ballons anti-aériens. On vise là notamment les ballons euh, britanniques, bien entendu. C'est très dangereux tout ça. Anna Reich euh, miraculeusement euh, va sauver sa vie lors d'un atterrissage en catastrophe. On est déjà en pleine guerre. Elle est parfaitement consciente du caractère militaire des missions qu'on lui confie. En mars 41, à la chancellerie de Berlin, elle est même faite euh, chevalier de la croix de fer. Euh, elle reçoit la croix de fer de deuxième classe, des mains d'Adolf Hitler. Inutile de vous dire qu'elle est galvanisée. Claudio Abado, qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans cette marche, une variation, une métamorphose symphonique sur des thèmes de Weber, est signé Paul Hindenit. Vous écoutez Radio Classique. Alors on est donc en pleine guerre il serait temps quand même pour Anna Reich de revenir sur l'admiration qu'elle voue à Hitler, mais pas du tout en fait. Elle au contraire est encore plus galvanisée qu'elle l'était avant. En 42 sort des usines le premier avion fusée de chasse du monde le Messerschmitt 163 baptisé Comet un appareil qui est un petit peu le précurseur si vous voulez des avions supersoniques c'est d'ailleurs à l'époque l'avion le plus rapide du monde, il peut aller jusqu'à 1000 km h atteindre les 10 mille mètres en une minute 30, vous imaginez ça Eh bien, Anna Reich, alors que la plupart des pilotes hésitent beaucoup à tester cet appareil, elle est... Elle monte à bord, elle sait qu'un certain nombre de pilotes avant elle ont perdu la vie dans ce genre d'essai. Et eh bien, peu importe, elle prend les commandes de ce Messerschmitt 163. Euh, sauf qu'à peine 5 minutes après le premier décollage, eh bien, l'avion n'a pas assez de, de carburant, il a été mal réglé. Bref, euh, il va falloir euh, essayer d'atterrir. Anna Reich, disons les choses, perd complètement le contrôle. L'avion va s'écraser dans un champ, on se dit cette fois, elle est morte. Eh bien non, elle survit au crash, elle a certes de multiples fractures, une prothèse qui remplace son nez cassé lors de l'accident, mais il n'empêche qu'elle est là toujours et elle dira qu'elle garde un bon souvenir de cette expérience manquée. Ce vol était fascinant, j'ai eu l'impression de faire un trou dans le ciel, dit-elle. Oui, vous commencez à comprendre <rire> un peu la, la personne dont nous parlons ce matin. Elle est un peu bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais son courage reste à un modèle pour le régime nazi et Hitler va lui décerner cette fois la croix de fer de première classe, de quoi lui donner la force de se remettre. Les médecins avait été pessimiste sur la possibilité de Reich de pouvoir voler de nouveau, et eh bien après avoir motivé les troupes allemandes mobilisées sur le front est, la voilà qui, malgré les revers subis à la fin de l'année 42, pense qu'elle peut encore rendre service à l'Allemagne. Elle est convaincue que l'Allemagne va encore gagner d'ailleurs, et elle veut à tout prix se mettre au service du régime. Donc, si tourmise de son accident, elle va effectuer un essai à bord d'une fusée V1 transformée en, en avion, hein, en version pilotée. Vous imaginez ça Reich va une fois de plus échapper à la mort après un atterrissage difficile. Mais elle est certaine que cette fusée V1 embarquée sur un, un bombardier est la solution qui devrait permettre à l'Allemagne de vaincre les alliés. Elle veut également mettre en place des missions suicides, enrôler des kamikazes qui devraient utiliser des Messerschmitt fixés sur un bombardier euh, et s'écraser sur des cibles alliées. Ah, elle ne manque pas d'idées. Hein. Elle a un soutien de poids pour essayer de convaincre Hitler de mettre en place ces espèces de missions suicides, c'est Otto Scorsini vous savez, qui est très proche de, du Führer et qui est connu pour ses opérations très audacieuses. 70 volontaires vont être recrutés, formés par Anna Reich, mais finalement le projet est abandonné. Il faut vous dire que là, maintenant, la défaite de l'Allemagne paraît inévitable. On est à l'automne 44, et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'Anna Reich va recevoir des documents qui prouvent L'existence de camps d'extermination Qui prouve l'existence des chambres à gaz Elle est un peu interloquée Sur le coup, elle va en parler à Himmler Qui lui dit qu'il ne s'agit que de propagande ennemie Et elle préfère la version d'Himmler à celle des, des, des bonnes âmes Qui se sont chargées de la dessiller. Elle est persuadée que Le régime ne pourrait pas commettre de telles Atrocités, il est là pour la, le bien De l'Allemagne, pour la grandeur de l'Allemagne Et elle va montrer une fois de plus Sa dévotion à Hitler Elle décide d'accompagner le général von Greim, qui est le commandant-chef en de la Luftwaffe, jusqu'au bunker où se trouve Hitler. À ce moment-là, on est vraiment dans, le dernier, dans les dernières heures. Hein. On est à Berlin, bien entendu, Berlin en ruine, encerclée déjà par l'armée rouge. Le 26 avril 45 à 17h, depuis un aérodrome qui est situé à 20 km de Berlin, Anna Reich prend place dans un petit avion biplace qui est piloté par Von Grime. L'appareil décolle, mais comme il fallait s'y attendre, évidemment, euh, la, la DCA euh, russe euh, soviétique est là, bien entendu. Il faut essayer d'échapper à tous les tirs. L'avion est touché à plusieurs reprises et soudain, aux abords de Berlin, un tir d'artillerie va traverser le cockpit et atteindre le pied de Grime qui est au palonnier, qui est aux commandes. Il s'évanouit euh, aux commandes, le pilote. L'avion commence à descendre en piqué Et là, Anna Reich, qui est assise derrière, qui est donc euh, derrière le pilote, va se pencher sur lui, va essayer de l'écarter comme elle peut et prendre du siège arrière les commandes de l'appareil. Elle va piloter comme ça par-dessus l'épaule de Grime et parvenir à poser l'appareil sur la piste de la porte de Brandebourg. Un extrait du Don Quichotte de Richard Strauss, l'orchestre symphonique de Boston était sous la baguette de Seiji Ozawa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Euh, elle a réussi à, à faire cet atterrissage absolument extravagant dans Berlin, en flamme, à Reich. Elle réquisitionne une voiture et puis avec Grime elle va se présenter devant Hitler dans le bunker de la chancellerie. Hein. Euh, là où se trouve le dernier euh, carré de fidèles avec notamment la famille Goebbels, vous savez. Le, le Führer qui pense qu'un retournement de situation est encore possible va promouvoir Grime au rang de Feldmaréchal et euh, le nommer chef de la Luftwaffe à la place de Göring. L'armée de l'air allemande de anti en vérité. Le 28 avril Anna Reich va trouver Hitler complètement euh, abattu Himmler est déjà en train de négocier avec les alliés hein. elle écrit dans une lettre à son frère il se démenait comme un fou, son visage en pourpre était devenu méconnaissable puis il est devenu blanc comme un linge et offrit le spectacle d'une vie déjà éteinte. Anna Reich et Greim veulent néanmoins rester auprès d'Hitler qui refuse elle insiste, elle propose à Hitler de l'exfiltrer du bunker de l'emmener euh, grâce à son avion mais Hitler l'a congédie après lui avoir confié une capsule de cyanure pour le cas où elle devrait se suicider. C'était comme ça à l'époque. Peu après, le visage baigné de larmes, nous dit Joachim Fest dans l'ouvrage Les derniers jours d'Hitler, l'aviatrice quitta le 29 avril le bunker avec von grime Après avoir réussi contre toute attente à sortir de la capitale, elle devait raconter son séjour à Berlin au général Kohler, décrivant ce qu'elle avait éprouvé en ces termes il faut s'agenouiller avec vénération devant l'autel de la patrie. Pour sa part, von Greim déclara avec exaltation que ces jours passés aux côtés d'Hitler lui avaient fait l'effet d'une cure de jouvence. Non mais vous voyez comme ces gens pouvaient être complètement fanatisés. On n'arrive même pas à comprendre que, alors que là, ça y est, les troupes américaines et les troupes russes sont en train de faire la jonction, mais on dirait qu'elle ne comprend pas. Elle est quand même arrêtée, bien sûr, Anna Reich, on a envie de dire ouf Elle est détenue 18 mois et pendant sa captivité elle va regarder, parce que c'est obligatoire, des films que les Américains ont tournés dans les camps de concentration. Elle est toujours convaincue néanmoins qu'il s'agit de propagande et qu'on lui ment. Elle va être blanchie en 1946 parce qu'après tout, elle n'a pas commis de crime de guerre et elle rentrera chez elle comme tant et tant d'allemands, n'est-ce pas Elle apprendra à ce moment-là la mort de ses parents et de sa sœur dans des circonstances sordides puisque le père d'Anna Reich qui était incapable de, de supporter l'idée de la défaite de l'Allemagne avait mis fin au, au jour de, sa, de son épouse et de sa fille avant de se donner lui-même la mort. Donc euh, toute la famille d'Anna Reich est morte. Elle va s'exiler en Autriche parce qu'elle n'est plus personne à grata dans la nouvelle Allemagne qui est en train de se constituer, bien entendu. Et là, il y a cet épisode incroyable où on la voit entretenir une correspondance avec Yvonne Panier qui a été déportée à Ravensbrück et Yvonne Panier, après la mort d'Anna Reich, écrira Peu après mon rapatriement, je me suis consacré pendant des mois à des tournées de conférences en Allemagne pour la réconciliation franco-allemande. C'est à cette occasion que j'ai connu Anna Reich. J'ai moi-même traduit son livre Aventure en plein ciel en 1952. Un même sentiment d'amour de la patrie nous rapprocha, bien qu'ayant combattu, dans des armées adverses. Oui, ça c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors au cours des années 50, Reich voyage un peu partout, elle se rend en Inde elle va travailler à la mise sur pied d'un réseau de planeurs sous les ordres du Premier ministre Nehru. En 61 elle est invitée à Washington par le président John Kennedy. L'année suivante elle va monter une école de vol à voile au Ghana, sauf qu'elle travaille avec le président Krumah, vous savez, qui est un terrible dictateur et qui sera renversé en 66 elle est donc à ce moment-là expulsée du Ghana. En 78 elle a 66 ans donc elle décroche le record du monde féminin en planeur sur une distance de 915 km, c'est son dernier record, Anna Reich, puisqu'elle meurt le 24 août 1979 à Francfort d'une crise cardiaque. Jusqu'à son décès, Anna Reich n'a jamais renié cette espèce de fascination qu'elle avait toujours éprouvée pour Hitler. Dans une interview d'un journal américain qui date de 70, elle dit « Je n'ai pas honte de dire que j'ai cru au national-socialisme, je porte toujours la croix de fer avec des diamants qui m'a été remise par Hitler. » C'est assez incroyable cette histoire. Et si j'ai voulu vous la raconter ce matin, c'est pour vous dire à quel point, jusqu'à une période relativement récente, certains n'avaient pas du tout, du tout tirer les conclusions de la seconde guerre mondiale. Vous écoutez Radio Classique